0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Tiedätkö sä Antti, mikä on se tosi-tv-ohjelma, jossa haetaan semmoista oikein edustuskelpoista ja nättiä koiraa?
1: En en tiedä, mutta jos tällainen tosi-tv-ohjelma olisi, niin heti kun ollaan saatu tämä Pottery Showdownin tuore ja tuotantokausi
0: vaimonkaan katsottua, niin varmaan ruvettaisiin katsomaan. No kyllä. Sen ohjelman nimihän on Huippumalliryhmähaussa.
1: Aa, niin. Kiitos. Mielestäni mielestä oikein
0: hyvä. Kiitos aplodeista. Lämmiti sydäntä.
1: Tämä oli, oli tosi kiva.
0: Joo, niin. että mä luulen, että tämä kerron lapsille heti. Kun kyllä, kyllä. Tämä on, on tämmöinen sukupolvien rajat ylittävä. Joo. Vitsi.
1: Jos mun lapset tietää huippumalle haussa mä oon ihan mm. varma. Varma, kyllä, että kyllä, niin. Et Se oli hyvä paluu tällä tavalla ruotu. Tämä on Antti, Kerta, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast.
0: Minä olen Antti Granud. Ja minä olen Antti Hietala Kiitos, kun olette seurassamme. Tänään puhutaan vähän siitä, mitä tuossa tota Cliffhangerin omaisesti tiisailtiin viime jakson lopussa. Eli Antti Granundin täyslaidallinen. Kriitikkoja kohtaan. Ehkä mullakin jotain sanottavaa aiheesta on. Saapi nähdä. Sitä ennen kuitenkin haluamme vastata yhteen yleisökysymykseen, kuuntelijakysymykseen. Joo. Niitähän meille voi lähettää erityisesti tuolta Instagramin kautta DMnä. Anttiaks Antti profiili löytyy sieltä. No siellä on sitten meille viestiä lähettänyt Mika H- Mäki Lähettänyt ja ö, kirjoittaa näin. Viisuyön höyryissä kirjoitan ajatukseni muistiin. Olisi mahtava kuulla, kun Aksa pohtii kysymyksiä, johon varmasti koko Suomi janoa vastauksia. Ensinnäkin, miten Euroviiso- ja tuomeripisteet muodostuvat ja toiseksi, mihin käärien suosio perustuu Suomessa ja ennen kaikkea ulkomailla? Tota, haluatko vastata, Antti? Sulla oli niin kuin enemmänkin tämmöistä faktaa tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Kyllä, siis että mihinkä perust siis että sanos vielä. Miten Euroviisojen tuomaripisteet
1: muodostuvat? Joo. Niitähän on tässä nyt jonkun verran tässä, kun me puhutaan, niin tästä finaalista on vajaa viikkoaikaa, niin sitä on avattu siellä sun täällä tätä, ja ollaanko me nyt sitten tuomarien puolella vai tuomareita vastaan. Mun lähtökohtainen, mä sanoin jo tämän mun oman mielipiteeni siihen ammattilaisraati versus yleisöäänet kysymykseen, niin jos mä olisin euroviisujen ylipäällikkö? Mä päättäisin, miten se menee, niin mä pitäisin kyllä ammattilaisraadit ja niissä raadeissa ei sinänsä ole mun mielestäni niin paljon ongelmia mutta niissä kriteereissä on. Ne kriteerit on mielestäni menneisyydestä ja ehkä siitä ajasta euroviisuja, kun siellä oli suurin piirtein se joku tietty orkesteri, orke- tai joku ei se niin, sinfonia niin, mikä ikinä orkesteri, ja kyllä, Suomessa kyllä. aina oli joku Ossi Runne, joka sitä ohjaa. Joo, ja joo.
0: Sitten, siis tämän tyyliset jutut. Mutta siinä koko käytännössä on paljon tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin muinaisaikaisia tavallaan sääntöjä Euroviisussa. Esimerkiksi se, että Oliko näin, että et esiintymisryhmässä saa olla yhteensä kuusi henkilöä. Oliko Just. niin, että lavalla viisi ja sitten saa olla yksi niin, kun, niin sanotusti lavan takana, niin kuin kääriällä oli taustalaulaja verhojen takana. Ja, ja tota, sitten on se, että laulua ei saa effektoida, laulua ei saa efektoida, eli tulee kuivana niin sanotusti ulos. Ja sitten oliko niin, että yhden instrumentin saa tavallaan mikittää. Aha. Eli tämmöisiä niinku hassuja, vähän niinku vanhankantaisia sääntöjä siinä, joka mun mielestä alleviivaa sitä, että tämä on tämmöinen leikki.
1: <lacht> Joo, mutta se on, niinku, on outeja, ne on aika, aika satunnaisia sääntöjä on, on, siihen, täysin, nähden, täysin niin, niin siihen nähden, mikälaista musiikki on nyt. Kyllä. Eli kun aikaisemmin, silloin joskus... Kaikki musiikki piti tulla livenä lavalta mm. ja ehkä myös tällain ajattelimme, että se on yksi musiikin sellainen määrä, että jos joku esiintyy taustanauhojen kanssa, niin se oli se. Mm. Mutta nykyään tilanne on täysin toinen. Nykyään me ajatellaan, me nähdään musiikkia, me arvostetaan musiikkia eri tavoilla. Mm. Ja vaikka juuri tämä laulun efektointi jotenkin tosi auto asia. Niipä, niipä. Koska äänihän efektoituu, vaikka se tila efektoi sitä ääntä muun muassa mm. kaijun niipä, muodossa. Siis ja niin ja niin että siihen ei ole mitään järkiperusteita, että minkä takia siellä ei saisi olla. Ei mä ymmärrä vaikka tämä, että sitten, että jos siellä on tällaiset huomaamattomat autotune palikat, niin nehän
0: saa aika monet laulajat laulamaan paremmin. Ja siis Sehän tän... siinä varmaan ehkä onkin se Joo. ajatus, että Joo. pitäisi tulla sieltä se laula, laulukyky, niin kuin pitäisi pystyä. Sitä Joo. pitäisi pystyä arvioimaan Joo. ilman, että siinä on 500 eri effaria ja autotuneen välissä, Joo. joka Mut... saisi tietenkin kaikki laulajat kuulostamaan pitkälti aika samalta. Joo.
1: Ja siis tota, mutta ne kriteerit, kriteerit ilmeisesti, se mitä minä olen nyt oppinut tästä asiasta, niin se menee niin, että nämä, ne ei ole edes tasa-arvoisessa asemassa. Eli suurin painotus on tällä termillä vocal range. Ja, ja se vocal range, miten se suomennetaan, niin onko se se, että, että kuinka hyvä oot laulaa vai tarkoittaako se sitä, että ihan tällaista, kuinka korkealle pääset korkeimmilla, se kuinka matalaan. Niin, kuinka
0: kuinka skaala oikein on. <gülpä> niin, juuri
1: niin, nimenomaan. Me mm. lähetettäisiin siis aina tapsa
0: kanssa sinne. Kyllä, paitsi Tapsaa toki häiritsisi <gülpä> <gülpä> yleisön uploadit. Kannattaa käydä katsomassa Joo. Tapani kansan legendaarinen karsinta esitys jonkun ehkä 15 vuoden takaa, <tapain> missä Tapani, tapani menee aivan pasmat sekaisin, kuin tuota, jengi taputtaa. <tapain> <tapain> niin. Joo, ei kyllä. Siis tämähän esiverkissä Vocal
1: Rage, lähetetäänkö me sinne sitten operalaulajaa? Tai vielä mm. kaksi operalaulajaa, että otetaan sieltä joku baritoni ja sopraan. No, ja Vocal Rage on mieletä ja sitten me ruvetaan oikeasti saamaan pisteitä raadilta, kun ne katsoo, että tässä on Vocal Rage. Tämähän on mun mielestä ihan yhtä hölmö, Kriteeri, kuin vaikka meillä olisi se, että kitaristin sormitekniikka. Niinpä. Tähän liittyy ihan täsmälleen samaa. Sitten me lähetetäänkin sinne joku tiluttaja tuolta mm. musakaupasta käydään hakemaan. Niin siis, to... että sellaiset nämä määreet ovat jollakin tavalla absurdit. Mutta se on siis yksi. Sitten siihen liittyy kappaleen omaperäisyys, lyriikat, sävellys, yleinen vaikutus eli esityksestä ja showsta. Nämähän on aika Kyllä. sellaisia normaaleja kriteerejä, mitä voisi ajatella. Mm. Mutta kun tuo vocal range on niin hirveän määräävässä asemassa siellä. niin sen takia Loreen, joka on hyvä laulaja, ja Ruotsi on aina tiennyt tämän asian, kyllä. niin sen takia Ruotsissa aina on lähetetty sinne hyvä laulaja. Kyllä, kyllä. Joo. Hyvä laulaja, hyvä biisi, joka toimii niin euroviisu-kontekstissa kuin sen ulkopuolella, kyllä, ja niin. sen takia Ruotsi on niin hirveän kova siinä.
0: Ja, ja salaliittoteoriat sikseen, niin kyllähän se on ihan selvää, koska ensi vuonna vietetään tätä ABAN mm. vuoto 50-vuotisjuhlaa, niin kyllähän Ruotsi pelasi... Niin varman päälle tässä sen suhteen, että kuka sinne lähetetään, jotta ne skabat sinne Ruotsiin saadaan ensi vuonna. Että totta kai tässä on paljon sellaista salajittoteoriaa, että oliko se jo valmiiksi sitten sovittu, no. että siellä abbabileitä saadaan Ruotsissa viettää. Mutta, mutta siis sehän on ihan fakta, että kyllähän Loreen on niin kuin laulajana aika omalla levelillään tuossa skabassa. Ja vaikka kyseessä on Eurovision Song Contest eikä Eurovision Singing Contest, niin silti kyllähän se, niin kuin mä itse, itse näen... En ihmettele, minkä takia juryt antoivat Ruotsille niin paljon pistettä siellä, täällä, siellä sun täällä, koska sähän oli semmoinen raivostuttavan suvereenin ruotsalainen perussuoritus tämä Jaa. Loreenin koko kappale. Vaikkakin se on, se on tietenkin harmi, että se on niin suora laina muutamasta kappaleesta, niin kuin on, on tota monessa yhteydessä mainittu, että se yksi Ukrainan biisi jo, joidenkin vuosien takaa esimerkiksi on aika lailla yksi yhteen, mutta Ilmeisesti kuitenkin jen mielestä ei niinku riittävän niin. samanlainen, että, että se, se sitten niinku katsotti sormien
1: läpi. Toi on muuten hauska siis se sointukierto siinä, niin taisi olla lähteen Antti joka pointtasi tämän sointukierron, että missä biisissä sitä on myös käytetty aikanaan aika menestyksekkäästi eli Car Park North in Human. Joo,
0: se oli ja, jo moni muukin bongannut kyllä. Joo,
1: ja siinä ja sama, ei ihan samanlainen, mutta hyvin samankaltainen, siis se melodia menee melkein sama, samalla tavalla Anssi Kelan maitohapoilla biisissä. Mä luulen, että siis tämä melodiahan on, jos me lähdettäisiin jonnekin sinne klassiseen musiikkiin, mm. niin tämähän kuulostaa sellaiselta sointukierrolta ja sellaiselta melodialta, että ihmisaivot, jotka pystyvät melodioita muodostamaan, niin muodostavat mm. sen
0: lopulta. Kyllä, se, klassinen harmoniahan siinä on. Joo, niin.
1: ei ku, kyllä, näin. Mutta toisaalta, että eihän se sitten taas tee siitä kappaleesta kovin omaperäistä.
0: Ei niin, Elikkä... mutta, mutta, mutta Euroviisuthan ei perinteisesti ole semmoinen omaperäisten kappaleen. Mutta se on kriteeri, on, 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 niin. on. mutta se on vain yksi niistä kriteereistä. Niin. siinä on niinku monta kriteeriä ja, ja tota, se on vain yksi mm. niistä. Et nyt painotettiin ehkä niitä muita kriteerejä tässä Loreenin kohdalla.
1: Mä voisin ajatella, että kun tällainen naapurimaa bias on olemassa, niin oli tänäkin vuonna ja vaikka nyt Juuri tänä vuonna Käärian viisistä tuli se sellainen ilmiö, mm. samalla tavalla kuin Lordissa tuli silloin ilmiö. Niin yleensä hän euroviisuissa ei pääse syntymään tällaisia ilmiöitä. Se on aika harvinaista, että sieltä tulee sellaista takavasemmalta tällaista. Mm. Käärian kokoista ilmiö
0: ei, ilmeisesti ei kyllä ole varmaan tullut ikinä. No joo, mutta kyllähän nyt oikeasti moneskin niin suosio täytyy niin. huomioida, vaikka se ei välttämättä tehnyt kauhean niin taiteellisesti kunnianhimoista musaa ole. Mutta kyllähän se kuitenkin on, on täysin poikkeuksellista, että italialainen rockbändi Tiedätkö, soittaa Kochallassa isolla Olla. lavalla. Mut mä koen... Milloin viimeksi? Kysympä. Mä
1: koen, eikö Totoko Tunni vai ollut? me United, United, Europe. Siis tota, <laughs> muistajat muistaa Totoko Tunnian. Ja... <laughs> <Sure. laughs> niin ei vaan, siis tota, mä koen, se on muuten jossain vaiheessa se moneskin on mielenkiintoinen keskustelun aihe muutenkin, mutta moneskinhan on lähtenyt elämään. paljon enemmän sen euroviisujen jälkeen, että se siinä euroviisujen aikana toki voitti sen mutta se hype ei mun mielestä ollut samankaltaista kuin mitä tällä hetkellä on vaikka Kärjällä
0: Tiktokin ja, niin, ja ei, somen, somen niin, kautta. Niin,
1: niinpä, juu, ja juu. että moneskin on sillain, että sehän on kasvanut tässä pikkuhiljaa. hiljaa. Kyllä, kyllä. Että luulen, että, tuolla... se, että
0: he, niillä oli kuitenkin tavallaan jo kotimaassa meriittejä aika paljonkin ennen, ennen sitä euroviisuja. Että Kärjällä totta kai Kärjällä on julkaisu Musa aikaisemmin, että eihän se nyt oikeasti täysin pystymetsästä tullut. Että kyllähän hänellä on niinku useitakin julkaisuja, ne voi käydä kaikki ihmiset, ihmiset mm. kuuntelemassa Spotifysta, mutta että tota, Fakta on se, että tosiaan ei hänellä varsinaista semmoista, niin kuin, hänen uransa ei ollut varsinaisesti silleen kovinkaan isosti Joo. käynnissä vielä ennen Euroviisua, että ehkä kuitenkin oli jo ennen, ennen Euroviisua. Mutta
1: siis mä en, lyhyesti tähän, että mä vähän vähentäisin sen ammattilaisraadin. Vaikutusta, että olisiko vaikka neljäs
0: Niin, eikö 20... niin UMK no 25 oh,
1: prossaa? Joo, 25 prossaa ammattilaisratia sillä vähän sen tasoitettaisiin tätä naapurimaa biasia, niin. jota yleensä, että yleensähän esimerkiksi Suomi kärsii siitä, että Suomella on tietyt, että niin. tämä meidän kulttuuri jotenkin ympäristö on sellainen, niin. että me ei saada niin paljon pisteitä kuin sitten jotkut muut maat saa. Ja niin sen mä. takiahan nämä ammattilaisratit perin tuli. Yhy. Ja sitten ammattilaisratian kriteeristöä pitää korjata tarkemmin tähän nykyiseen mm. aikaan sopi. Tilaksi. Mutta jos Kyllä. me päästään sitten siihen toiseen osaan, että minkä takia, miten se oli?
0: Mihin kääriän suosio perustuu Suomessa ja ennen kaikkea ulkomailla? Tällainen yksinkertainen ja helposti selitettävä <tos> kysymys. Mä oon seurannut siis nyt
1: erittäin paljon päivittäin ehkä sellaisen kuukauden ajan hyppää varsinkin TikTokissa. Se että, miten se, me... se, että siellä oli se, että tota, kääriä sitten se Norjan edustaja mm. ja sitten tota Israelin se, että et nehän dominoi siis mm. TikTokia sillä seuraaviisun Ne oli nämä, nämä kolme ja se, mm. että he saivat kaikki hyvän määrän yleisöääniä, niin se ei ollut siis missään tapauksessa ihme. Mm. Ja kärjä on siis, tämä on jotenkin sellainen lattia vastaus, että se on se persoona, mutta se on se persoona. Se on se, minkälainen se tyyppi on, minkälaisia ne videot on, että tota, Hänestä on hirveä määrä sellaisia videoita, missä hän on jossain siellä Euroviisun alueella, ihan jossain suurin piirtein käytävällä kävelee, mm. ja joku kuvaa jotain ja kysyy siltä jotain, ja sit se heittää jotain tosi hassua. Niinpä. Ja siis se, se ihan aidosti, ja se on, se on täysin, niin kuin, se on todella niin kuin puoleensa vetävä ihminen. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja tota, se yhdistettynä sitten siihen, mitä, mistä me viitattiin meidän, missä jaksossa se oli, no joka tapauksessa, kun se oli se UMK-esitys mikä mun mielestä oli ehkä tällainen Suomen kansalle teki sen käärien. Että se mm. oli se hauska biisi ja me oltiin mietitty, että onpa tää muuten outo, että mitäs tää tällä. Ja siinä kesti vähän aikaa, että jotenkin syttyi mm. sille biisille. Ja sitten me, jotka katsoimme UMKta, sen, nimenomaan sen TV-lähetyksen, mm. niin se show, se tanssi mm. ja se jotenkin se kreisyys ja sitten taas se yllättävyys siinä biisissä. Ja tietysti se yksinkertainen cha 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 kuinka se osuu juuri tähän aikaan. Viime puhuttiin ruusujen melankolia-tuplasta, joka pelaa omalla tavallaan tähän sitä, joka on niin sellainen tunnelmaltaan sitä, mitä ulkopuolisessa maailmassa, tai tässä meidän ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Mm. Täällä tapahtuu kaikesta, paljon erilaista hullua ja sulumielistä mm. ja kauheata. Mutta samaan aikaan me voidaan ymmärtää, että minkä takia ihmisillä on halu paeta johonkin. Niipä. Ja kun he löytävät tällaisen biisin, joka ei ole ketään vastaan ja joka on hyvien bileiden puolella. It's Nei, crazy, it's party. Just, se on sekä hullu että sel- se on aika, juul... aika simppeli viesti kyllä. Niin, ja, tota, ja siihen äkkiä, koska se, se kohta se, onko se sitten possujuna vai human sentipiini, niin. se, se kohta on? Se siis sellainen yksittäinen juttu, että tuolla on siis mä luulen, että satoja videoita, jotka amerikkalaiset oh. on tehnyt sillä lailla, että euroviisu täällä, että tätä kohtaa on vaikea selittää amerikkalaisille. Mm. Siitä on tullut nyt jotenkin sellainen eurovi että tämä representoi sitä euroviisujen kreisiyttä,
0: se kääriän esitys. Ju, 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 juuri sopivalla tavalla sitä niinku kitschiä, mm. kitschiä ja, ja, ja sellaista, Joo. mitä, mitä niinku euroviisuus pitääkin olla. Joo. Se, ja
1: ja tosiaan, mikä mä sanoin, mä sanon vielä, siis mm. se, että se, on, se ei ole ketään vastaan. Se on niin sanotusti kaikkien puolella. Kääriä ei ole ketään vastaan, kääriä on kaikkien puolella, mm. siis tällä lailla paitsi ehkä, ehkä sellaista jotka ei halua juhlia niin se, siis, se, <tos> jotkut, jotkut voi vihata kääriä, mutta kärjä ei viha ketään siis tällainen se, se hahmo, mä puhun siitä tekstuaalisesta hahmosta joka tuolla on Näin. Kyllä.
0: Näin. ja varsinkin justai niinku, kärjen se habitushan, se on selkeästi vetoo niinku, nuoriin luoriin siinä semmos, niinku, su, supersankari supersankarimaisuudessaan, että sehän on helppo Jaa. kuvitella vaikka jokin Marvelin joksikun niin sidekickin sidekick-sankarissa, <laughs> joka onkin se crazy, joka varastaa Sean. Tulee vähän mieleen tämä Guardians of Galaxyin tämä kettu. Jaa. Vähän samantyyppinen niin kuin hahmo, semmoinen niin kuin, to, 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 ta, supliikki supliikki-tyyppi, joka, joka on aika semmoinen veijarimainen tapaus. Se, se on selkeästi yksi asia, mikä on vaikuttanut. Tietenkin just se, että, että se biisi on myöskin sopivalla tavalla... Yhdistelee tämän hetken trendejä, nopea tempo, tietynlainen raju, raju meininki, vailaus meininki siinä, niin, niin ehdottomasti toimii. Sitten mä mietin sitä tekstiä. Suomalaisillähän se on niin kuin varmaan aika iso juttu, se, että meillähän perinteisesti tykätään ryhppäyslauluista tosi paljon. Ne on aina niin menestynyt. Jos on jos laulanut juomisesta, niin se on sille kaikki on vaan silleen, yes. Hyvä. Mutta Tällä kappaleella pystyy tuomaan tavallaan pikkusen uuden kulman siihen klassiseen viina, viinanjuontibiisi konseptiin. Ja se on mun mielestä semmonen tietynlainen lämmin ironia tai sarkasmi, kumpaan se nyt sitten on tavalla liittyen siihen, koska se ei tapaa ole vaan se nyt vaan dokataa vaan se on semmoinen, me kaikki tiedetään, välillä me itsekin ollaan se tyyppi, joka perjantaina Jaa. tekee mieli riipasta pari, pari märkää työpäivän jälkeen, koska on ollut sille vähän ehkä joku marraskuinen ilta, maraskuinen marraskuinen synkkä viikko ja sitten, että nyt, nyt tekee mieli kyllä riipasta pari. Niin tavallaan niin kuin, mun mielestä aika kivan, mä tulkitsen sen lämminhenkisenä huumorina, mitä, millä kääriä ilmaisee tämän meidän tarpeen välillä ottaa se pari. Pari Siitä, keimo, tästä, tai pinakoloja. <laughs>
1: <laughs> se, 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 niinku on... se ei
0: tuomitse sitä dokaamista, mutta se ei myöskään ole silleen, että nyt hei kaikki vaan jumalauta nyt ryypätään, vaan että se on silleen, että joskus, joskus tarvii ottaa
1: pari. Tästä puuttuu. Mun mielestäni henkisesti tällainen toksisuus, sellainen toksisuus, Siin. mitä useissa sellaisissa ryppijutuissa, että tämä on hmm. suunnattu jätkäporukoille, jotka tulee ja rupeaa rikkoon paikkoja. Eli tässä on selkeästi se ja tyyppi, hmm. joka, on, joka, joka on jäässä ja joka ei oikein... Tota, Haluisi olla. Ei, ei mm. pysty. Toisaalta, siis tällä, jos niin harjoitan hetken musiikkianalyysiä ja musiikkikritiikkiä, niin tähän on aika hienosti rakennettu tämä biisi. Että se ei ole pelkkä tällainen kimiikki, että siinä alussa on tätä rammstein eskueta pop ja sitten alkaakin sellainen iskelmällinen, melodinen mm. kertsi. Vaan sinähän siis kerrotaan musiikin keinoin myös tarina. Et sehän on hyvin selkeä, että koska sanotaan, että on rankka viikko takana, niin sehän tuntuu, että siinä ollaan
0: otsat kurtussa niin. ja ruvetaan vähän hakemaan sitä. Niin. Tcha tcha tcha. Vielä ei ole kravattia löysennetty. <köhö> niin, Ensimmäinen kun... kalja otetaan niin. ennen kuin kravatti on löysennetty. Niin, kunnes tulee sitten
1: se, ja mä jatkan, kunnes sen pysyy enää tuolissa. Ja sitten lähteekin äkkiä. Se henkilö mm. vapautuu. Ja se Kylle. biisi vapautuu. Ja lähden tanssimaan. Ja sitten tuleekin se tsa, 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 Ja sitten kaikki, niin ku, kaikki muuttuu kevyeksi ja helpoksi. <tos> ja siis on, mä en usko, että onko tätä analyysiä. Se on jotenkin ilmiselvää, kun se sanoo näin. Mutta sitä ei oikein nostettu ehkä esille se biisi. hieno, että siis tarinan mm. Kuinka monessa tämän tyylisessä höhlässä, voi sanoa, että it's crazy, it's party, mm. Eurovisu-biisissä onnistutaan kertomaan tarina sävellyksen ja sovituksen kanssa. Niin Keinoin. Niin ei kovin monessa. Ei kovin monessa, jos mä kuunneltaa radio, niin ei siellä kerrota sävelyksen ja sovituksen keinoin minkäänlaista tarinaa, kunhan yritetään vaan hakea sitä sellaista c duri g Fduri A-molli, f duri sointukiertoa ja toivotaan, että tulee hitti. Niipa. <laughs> siis Elikkä, että tää on Eli tässä on paljon erilaisia asioita, mm. miksi tämä on iskenyt, kyllä, kyllä. iskenyt yleensä.
0: Vaikeimmin vastattava kysymys on, on se, että, että mi, mihin tämä suosio perustuu ulkomailla. Ja tietenkin nyt täytyy muistaa se, että ollaan niin kuin hyvin alkuvaiheessa tätä ilmiötä ja suosion niin muodostumista. Ja nythän tietenkin mennään vielä Euroviisu-kautta some, someilmiö niin mm. höyryillä. Varmasti samalta asioita on vedonnut ulkomaalaiseen yleisöön kuin suomalaisenkin yleisöön käärien kohdalla näitä asioita, mistä äsken ollaan puhuttu, mutta eihän Oikeastihan vielä on niin täysin mahdotonta sanoa, että kestääkö tämä siis tiedätkö, kolme kuukautta vai, vai puoli vuotta vai viisi vuotta vai kymmenen vuotta tämä, tavallaan se homma. Että sehän jää ihan täysin nähtäväksi siitä, että minkä tasosia kappaleita sieltä tulee jälkikäteen. Että, että tota, Semmoinen asia, mikä tässä on mun niin kuin merkille pantavaa, että nyt on tullut jonkun verran näitä Jere Pöyhäsen haastatteluita katsottua ja kuunneltua. Sen jälkeen, kun hän on Suomeen palannut, ja siellä on kyllä niin, niin, niin harvinaisen fiksua puhetta kyllä äh, Vantaan jereltä siitä, että et hän selkeästi pyrkii ainakin laittamaan nyt oman henkisen hyvinvointinsa äh, etusijalle sen sijaan, että nyt silleen, heti lähdettäisiin vetä jotain, tiedäkö, niin Saksan pikkukaupunkeja läpivetämässä siellä paikallisissa niin jäähalleissa chachachata 50 kertaa putkeen. Niin, niin tota, se on kunnioitettava, se ehkä kertoo siitä, että Pöyhönen Uskoo siihen, että hänellä on tavallaan niin kuin hänen uransa, että siellä on niin kuin sitä substanssia jatkos, jatkoonkin, eikä koko hommaa, vaan tämän yhden piisin varassa. Toivotaan, että niin on. Ja, ja mun mielestä se, että jos hän nyt ottaa niin kuin vähän taukoa, totta kai tässä on ki, niin aika kiireinen festarikesä tulossa hänelle varmasti, ja <köhö> lepopäiville on varmasti käyttö. Mutta että toivotaan, että sieltä löytyy jedeltä kalenterista vähän aikaa sitten niin kuin rauhoittuakin, ettei sitten tota käy niin, että hän on puolen vuoden päästä. Täysin, täysin tota, niin lopussa ja sitten sit homma kosahtaakin siihen. Niin. Joo, eikun, se on jännä homma,
1: kun tämän, näitä juuri näitä haastatteluja lukeneena ja huomasin, että tuossa oli Varnerin tota, perinteiset tällaiset kesän avausjuhlat mm. ja kääriä tietysti oli siellä myös, koska se on Varnerin tota, alamerkillä, missä hän musiikkinsa julkaisen. Niin, tota, se on jännä, kun mulle tuli sellainen olo, vaikka ihmiset siellä juhliin, että joku kun se kävelee siellä ja olisi taas siellä lavalla, niin oli sellainen olo, että Olisiko pitänyt Jerelle antaa vapaa-päivä tänään? <laughs> Niinpä. Siis, siis tällä Tämä ei niinku mitään, mitään kyllä, kyllä. Vaan siis sillä tavalla että tota, jos miettii, että mikä on tulevaisuus, niin tämä on juuri sellainen, että, että nähtäväksi jää, mutta se me taidetaan tietää tällaisesta TikTok-logiikasta, eli että se pöhinä menee ohitse, niin kuin se on mennyt jokaisella aikaisemmallakin biisillä ohitse. Mm. Eli että... TikTokissa on hyvin vähän sellaisia, mitä me kutsutaan radiopuolella vaikka rekurrenteiksi, tai sitten klassikoiksi. Eli että hitti, joka jääkin rekupyöritykseen, että sehän toimiikin myös sen oman hittikaarensa jälkeen, tai sitten se kestää senkin, niin se jää klassikoksi mm. pyörimään täällä koko ajan radiopuolella. Niin TikToksissahan tällaista ei tapahdu, vaan että siellä niin. ne kaikki, kaikki menee lopulta ohitse. Ja se, tässä on olemassa jonkinlaista etsikkoaikaa ja sitten se menee ohi. Tota, Sittenhän me nähdään, että mitä kärjestä seuraa näin yleisesti ottaen.
0: Kyllä, kyllä, mutta kaikkea hyvää vaan Jerelle ja toivottavasti jaksat, jaksat painaa ja muistat pitää niitä <tos> lepopäiviin.
1: No nyt meidän kritiikki- tai keskusteluun. Kulttuurijournalismi on siitä mielenkiintoinen eläin tai tällainen elävä organismi, että se nousee keskusteluun aina silloin, kun joku haukkuu liikaa Voisi
0: että
1: jopa ajatella, että on olemassa tällainen pienikulttuurikupla, joka siis ihmisistä koostuva kupla, joka sitten lukee kritiikkejä ja osallistuu keskusteluun ja aina silloin tällöin, jokin yksittäinen kirjoitus menee tämän kyseisen kuplan ulkopuolelle niin että kaikki ne ihmiset jotka yleensä ei millään tavalla kuluta kulttuurijournalismia niin. niin he saavat sitten he huomaavat että nyt tätä tämä kritiikki on ja tämän ulkopuolisen jengin tai vähän niin kuin lainauksissa ulkopuolisen, koska sehän ei periaatteessa, se olisi hyvä, että se ei olisi ulkopuolinen, mutta se mm. on. Niin se sitten katsoo, että ai niin, noi kriitikot on tällaisia, tämä kritiikki on tällaista, ja sitten siinä tulee tietyt askelmerkit, mm. jotka käydään
0: keskustelussa läpi. No se on käynyt perinteisesti, kun Cheekin albumia on joku kriitikko mennyt haukumaan tai Halo Helsingin albumia on mennyt joku kriitikko haukkumaan, niin tota... Joo. Ja varmaan ja. sitten, kun tulee kärjen albumia joku, <töntilä> <töntilä> joku <töntilä> haukkuu, niin varmaan <töntilä> siellä tota, syytetään musiikin vihaajaksi. Niin, siitä tulee täh- 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 Hyvä täh-
1: esimerkki olisi nyt, en ole ihan varma, että oliko vaikka Kuumaa levyä vielä arvioitu jossakin vai ei. Mutta i- tuota. No joo, mutta siis tällä lailla näin se yleisesti ottaen tapahtuu ja siinä nämä keskustelu ne askelmerkit, niin kun ehkä tällä meidän podcastin näkökulmasta, niin Mun, mulle ne on hyvin useasti hirveän mielenkiinnattomia keskusteluja, mm. joihin sitten samalla ehkä kriitikot pakotetaan vaikkapa siihen, että... Miksi sä et kirjoita vaan sellaisista artisteista ja, tai sellaisista levyistä, joista sä pidät? Miksi et sä mm. kehu tai sillä lailla, että eikö tässä nyt meillä pitäisi olla joku, että pitäisi mieluummin tsempata tätä tyyppiä kuin haukkua sitä? Että. Mm. Ja siis tällaisia asioita, jotka on sitten jossa sanoja missä täysin kulttuurikritiikin merkityksen tai tarkoituksen, että kelle sitä kirjoitetaan. Ja, tota, ja täsmälleen tämä toinen juttu. Mikä nyt liittyy just tähän euroviisu-hommaan kanssa, että tällainen, mitä jotenkin vähän oudosti, myös vaikka Helsingin Sanomat, aina kun vähän tulee mahdollisuus, niin vahvistaa sitä ajatusta siitä, että on olemassa eliitti, joka kuluttaa kulttuuria ja sitten on mm. olemassa rahvas, joka juo kaljaa. <tos> ja tekee jotain muuta asioita. Ja sitten tota, samaan aikaan mietitään, että tämä eliitti on nyt sitä, jolla on liikaa valtaa ja siltä pitäisi ottaa kaikki raha pois. Ja mm-hmm. niiltä ta, ta, taiteilijoilta, että tämä eliitti tukee, pitäisi ottaa kaikki tuet pois, että yleisö päättää. Ja siis mm-hmm. Ja kaikki tämä on mun mielestä tylppämielistä keskustelua. Se ei kiinnosta mua aika. Mun mielestä mm-hmm. se, on, siitä, se keskustelu on jotenkin sillä
0: Mä en oikein Mulla on hyvin vähän käyttöä sellaisella keskustelulla. Niin, se käydään tosiaan väliajoja ja sitten siihen harvemmin tulee mitään lisättävää. Mutta sulla oli tässä nyt jotain pointtia on, ja sulla mut, oli jotain sanottavaa. Antti. On, mutta sen,
1: tämä, tämä oli vähän niin kuin sellainen, että tämä piti saada tästä alta pois, jotta mä voisin ajatella, että me voidaan miettiä, että no minkä takia se kulttuurikritiikki tai kulttuurijournalismi nyt sitten voi niin hirvittävän huonosti. Ja yksi asia tietysti että me voidaan keskustella tai kysyä kysymys, että voiko se huonosti. No kyllä se nyt aika huonosti voi, jos vaikka Hesari just lopetti työsuhteet noinen freelance-toimittajiensa kanssa. Ai nyt ei esimerkiksi ainoa paikka, missä vaikka radio-ohjelmia siis arvioitiin, oli Hesari, Hesari samsa ala teki niitä. Niin, niin, siellä oli myös podcast-arvioita myös. Jo, Joo, totta. Ja sekin, ja sekin on, tota, hänen työtään ei jatketa ilmeisesti voi, näitä et, et Siellä sanotaan, että omalla jengillä tehdään. Niin, sitten, niin. Ja katsotaan, miten sieltä tulee. Voi, voi Joo, olla, jo. että oma jengi hän tekee sitten timanttista kulttuuri- ja, Toivottavasti. Mutta siis sillä lailla, että tota, tiedetään, että se ei ole ehkä sellainen, Sellainen laji, joka on koko ajan vaikka täällä luetuimpien niin. näiden joukossa. No joo, mutta jos nyt täältä tämän kulttuurijournalismin sisältä ryhdyttäisiin miettimään, että miksi kulttuurijournalistit ja miksi kriitikot haluavat niin hirveästi tappaa sen oman lajinsa, mm. koska, koska tilannehan on se, että se kaljaa juova Pekka ja se populistipoliitikko tuolla Twitterissä, niin ei ne kuitenkaan siitä kulttuurijournalismista vastaa, että kyllä se on se kulttuurijournalisti, mm. joka siitä vastaa. Se on ihan niin, <laughs> niin. <Kyllä. laughs> Eli että jos me halutaan saada kulttuurijournalismia mielenkiintoisemmaksi, niin ei me lähdetä kyselemaan tuolta, tuolta, tuolta perussuomalaiselta siitä. Niin, niin. <laughs> Siis, kyllä. stereotyyppiseltä perussuomalaiselta. Ja mä oon nyt tällaisia muutamia asioita siihen, että, että minkä asian pitää muuttua. No niin, mennä. Lähdetään tästä, mikä mun liittyy hyvin. Tämä oli, oli mulla kohtana, viimeisenä kohtana, mutta otetaankin se ensimmäiseksi kohdaksi. Joka liittyy just tuohon kääriään. Miten, miten me puhuttiin tai mitä mä sanoin sitä kääriästä? Että kuinka hirveän sellainen puoleensa vetävä kaveri se on. sellainen, että ton kanssa varmaan on hauska jutella ja heittää läpää. Mm. Tuo on hirvittävän pidettävä. Kun taas tuntuu siltä, että kriitikot on, ja mähän on siis itsekin kriitikko, että kritikoiden juhlat oli niin kuin paskoja juhlia. <laughs> <laughs> on niin <kuin> <laughs> Siis, siis ihan, ihan oikeasti. Se tuntuu siltä, että aina silloin, kun mä luen minun tunteni ihmisten kirjoittavia tekstejä monista, niin sen jälkeen tulee sellainen, sellainen olo, että, että, että kyllä tää on vähän sellaista, että jos mä haluun irrotella, niin en mä aika tää halua. En mä halua olla, että, että jos kulttuuri on sellaista, mitä, mä, mitä näissä teksteistä on, niin kulttuuri tuntuu, että se on vähän sillä että, että, että miksi mä haluaisin Olla missään tekemisissä ton ton kanssa. Useasti varsinkin niissä tällaisissa kritiikeissä, missä sitten isketään oikein lujaa ja toisaalta jopa sellaisissa, missä kehutaan, niin parhaimmillaan olla niin hirveän akateemisia tai sitten erittäin kyynisiä ja tylyjä, niin se tuntuu siltä, että sellaisessa maailmassa ei ole
0: jotenkin niin kiva elää. Niin, Niin Minä tuntuuksusta, onko sulla sama, samanlaista oloa tästä? On jo, kyllä mulla tulee niinku heti mieleen, <köhön> mieleen tavallaan urheilujournalismi jossain määrin myös tavallaan oh. jos on niinku tietyllä tapaa sama ongelma jossa ehkä tullaan siihen että No en tiedä, että nämä on tämmöisiä niinku ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta, tietenkin puhun nyt tässä näin, mutta se, että minkä takia monesti niinku urheilujoron että ne on niinku niin järkyttävän kuivakkaa, vaikka se on asia, joka herättää ihmisissä urheilu lähtökohtaisesti, joka herättää ihmisistä hirveästi tunteita. musiikkihan on ihan samanlainen homma, että musiikkia herättää tunteita ainakin, tai sen pitäisi herättää tunteita, ja toivottavasti se... Aina, aina kaikki toivoo, että ne herättäisi lähinnä vain positiivisia tunteita, mutta välillä se herättää negatiivisia tunteita. Mutta juuri tosiaan se, että, että minkä takia se on sitten niin semmoista kuivakkaa, kuivakkaa tavallaan ja ehkä pyrkii semmoiseen. Vaikea sanoa, mikä se, mikä se siinä on se ongelma ja millä tämä niinku ongelma niinku ratkaistaisi, mutta juuri se, että, että tota, et se, on, se on, niin kuin sanoit, niin se ei ole... Se ei ole hauskaa eikä välttämättä kiinnostavaa koulun tilanteessa.
1: Mä heitin heitän, itse yhteen toiseen asiayhteyteen. Mä heitän nyt tästä Euroviisu viikolta, ja se on myös jää, kun MM-kisaviikko, niin neljä otsikkoa. Ensin tota, iltalehti. Näkökulma. Leijonilla älytön otteluohjelma. MM-turnaus on lopetettava. Okei, iltasarvat. Kommentti. Puheet MM-lätkästä ovat roskaa. Kisoilla ei ole mitään urheilullista arvoa. No niin. Sitten samaan aikaan, katsotaan, löytyykö se täältä sitten. Ne, no no kääriästä oli, oli, nyt mä en löydä, löydä tähän ihan heti, mutta kääriästä oli vähän vastaavanlaiset otsikot sitten tästä, että kuinka, toivottavasti ei voita ja kuulostaa no. ihan Matti Nykäseltä. Niin, niin. Tämä on se, mitä mä tarkoitan kyllä, sillä, kyllä. Että, että miksi joku sitten tuolla miettii, että no miksi meidän sisältöjä, että me hienosti ajateltuja analyysejä, ei, no, ne on niin kuin huono, huonot bileet. Niin, niin. Et paljon mielestäni, jos mä menen tuonne kadulle kat, ennen tai Suomi-Ranskapeliä mm. ja siellä on sitten ihmiset juhlatuolella, niin se on ihan eri maailma.
0: Niin on, niin on. Tämä, <laughs> just, tämä oli se ehkä, mitä mä yritin <laughs> tuossa sanoa ite, ite, että tavallaan se, oh. se poikkeaa niin paljon ja puolelta mulla tulee kaksi esimerkkiä mieleen, joissa tavallaan niin kuin onnistuttiin siinä tunteen yhdistämisessä siihen niin kuin analyysiin. No. Ja, ja Lindgren Sihvonen, joka on mielestäni parasta no. urheilujurvallisuutta, mitä on ollut Suomessa varmaan ikinä. Yläpuheilta tuli upea to, Tomi Lindgren ja Antero Siivosen urheiluohjelma. Ja sitten toisaalta Mundial Magazine brittiläinen jalkapallolehti, joka, jonka ideana on juuri se, että se ei ole niin kuin, vaan faneilta faneille, vaan se on niin sellaisilta faneilta, joilla on niin kuin, näkemystä ja analyysikykyä. niin Niiltä muille Joo. faneille tietyn tapaa, että, että si, jotenkin ta, toivoisi tämän tyyppistä, että tämähän tämä silloin aikanaan Joo. vähän niin kuin yritti sitä tapa ja jossain tavalla onnistui. kyllä se onnistui. Ja. Kyllähän se onnistui siinä, ja tietenkin näitä, näitä kaipaisi, mutta se on vasta se, että kukainen vilut maksaa. <laughs> niin, kyllä. Hyvä esimerkki tässä. muista urheilua urheilu on hyvä, koska se,
1: on, se liittyy tähän samaan, mm. että se voi mielessään joku kääntää sitten niin se, ne samat tilan,
0: sama mm. ongelma on urheilu, niin, urheilussa. Ja siinä on ehkä semmoinen se, vielä sellainen tietynlainen sekä urheilun että musiikki mun mielestä pätee semmoinen tietynlainen objektiivisuuden niin kuin harha, mm-hmm. mitä tavallaan, mikä on niin kuin mälsää. Se, ja se on vähän niin tappaa sen niin innon siitä, että sanotaan näitä kriitikoiden pitäisi ehkä myös siinä kohtaa, kun ne analysoi musiikkia ja ilmiöä, niin ehkä myös tuoda tavallaan sitä, sitä omaa semmoista, niin tuoda ilmi myös niitä niin ehkä jollain tavalla sitten, niin että mihin ne omat arviot sitten perustuu, minkälaisiin... Mä resein eikä niinkään pyrkien sitten semmoisen jonkin tieteliisen tai tai tämmöseen niinku kuivakkaan niinku analyysiin että
1: Hyvä esimerkki siitä. Näitä on, olisi kiva, että olisi musiikkipuolella samanlainen, mutta että jos olisi tällainen keskusteluohjelma, mä en tiedä, ikinä seurannut, kun CBS Sports Channelin jalkapallojutut. Mä niitä, heidän analyyseja, vaikka sitten katson pelit mm. niinku suomalaiselta maksukanavalta. Niin tota, missä on toi Thierry Henry, Mika Richards ja Jamie Carragher.
0: Ihan vaan Instagramissa pätkiä
1: nähdään Joo. He on, se... se, se tota, se on siis täysi, se on ihan uskomattoman hienoa Joo, urheilujournalismi. On kyllä he, he ovat todella hauskoja, niiden kanssa saa nauraa, ja sitten äkkiä painetaankin sellainen analyysi, vaikka Thierry Henry, joka mm. on tietysti yksi kaikkien aikojen parhaita hyökkääjiä aikanaan mm. Ranskan ja Arsenaalin paidosta. Ja tota, niin tota, hänen analyysit, niin voi siellä hassutella ja kertoa kaikkea jotain niin juttuja, Ja sitten äkkiä sieltä tuleekin ihan täydellinen analyysi siitä, että minkä takia joku Hollandin juoksut on liian yksipuolisia. Että hänen pitäisi tarkemmin katsoa, että onko pallo Bernardo Silvalla vai Kevin de koska ne syöttää eri lailla sen pallon. Äkkiä tajuaa sillä että ei juman kautta, niinhän se on. Ja siis tällainen puuttuu, nyt palataan ehkä takaisin tähän musiikki- ja kulttuurijournalismiin, niin se puuttuu jotenkin kokonaan sieltä. Okei, tämä, mistä mä mainitsin viime jakson loppuun, taisi ollut se mun ykköskohta, se paikalleen jämähtäminen. Mm. Jotenkin jostain ihmeen syystä suomalainen kulttuurijournalista, nimenomaan kritiikki on kirjoitettua tekstiä. Mm. Se on jännä. kaikkialla. Kun oli se Laura Freemanin tämä kriitikko niin tuntui siltä, että kaikki, kaikki vaan kirjoitettua tekstiä. Niin jo. että, ja jotenkin katsotaan, että yksi kriitikon, hyvän kriitikon määräistä on se, että hän on erittäin hyvä kirjoittaja. Fine. Niin, niin. Ehkä on ollut joskus 80-luvulla. Niinpä. Ja Niinpä. sitten mietitään, että kirjoitettua tekstiä, ja sitten viitataan tosiaan johonkin siihen. Aina nappastaa se aukusta alkvisti. ja hänen lyttäyskritiikkinsä Seitsemästä veljeksestä. Mm. Ja sitten Seppo, Seppo Heikinheimon lyttäämiset. Ja siis tällainen siis siis näin. Vaikka toki, vaikka Heikinheimohan oli erittäin osaava ja siis mm. huikean sivistynyt. Ja siis tällä lailla näin. Mutta jotenkin se... Aika on ollut myös täysin toinen, hmm. mitä on ollut siihen, siihen, siihen aikaan. Ja tosiaan, kun kriitikoilla, varsinkin popkriitikoilla, niin on hirmuinen halu niin Suomessa kuin ulkomailla niin palkita sellaisia artisteja, jotka vievät sitä omaa taidettaan eteenpäin. Hmm. Ja jos he ovat, hakevat jostain menneisyydestä, niin kuin me viime jaksossa puhuttiin paljon, inspiroituvat sellaisesta musiikista, mitä on tehty aikaisemmin ja jopa, jopa ottavat ne keinot sieltä, niin Yleisesti ottaen kriitikolla ei ole itseensä päin, niin ei ole mitään sellaista vaadetta, että pitää aina vain kirjoittaa, pitää kirjoittaa sellaisia kritiikkejä, kun on kirjoitettu vuosikymmeniä. Ja saattaa olla jopa, että sitten kun on olemassa tällainen, mä väitän, että tällainen ideologinen vastakkainasettelu, että jonka toisella puolella, joka ääripäät, on influenssari ja kriitikko mm. Ja useat kriitikot varovat vain, etteivät he ole samanlaisia kuin influencerit niin. Koska influencerit ovat, tässä on taas lainausmerkit, että influencerit on niitä, jotka tekevät kaupallisia yhteistöitä ja ovat tämän ei journalisti- eivät ole koskaan olleetkaan journalisteja, mm. ja jotka pystytään rahalla myymään makaraa. ja,
0: Kyllä, ja seuraavassa,
1: seuraavana viikolla rahalla myymään only goodia. Niin ja sitä sehän, on,
0: sehän on muuten hauska ajatus, että, että tota, influenssereitähän nykyään on, on alettu, on se termi on vanha, mutta nykyään jotenkin se on noussut tämä ostopäätösvaikuttaja-termi, no. niin Eikö kritikkokin ole ostopäätösvaikuttaja? Se ei vaan saa yhtä paljon rahaa. Mutta siis tämä ajatus, että toki
1: niin kuin journalisti on journalisti ja kaupallisten yhteistyöiden tekijä on kaupallisten mm. yhteistyöiden tekijä, tähän on yksi erikeskustelu niin kuin eri keskustelu, pystyt, kai, on, kai. Mistä on se oli Mutta Mä varmaan vertaus oli vitsi, mä en ole <laughs>
0: oikeasti sitä mieltä, että kritiikot ja influencerit ovat sama, sama Ei, asia.
1: Mutta mä mietin siis itseäni, koska siis mulla on kuitenkin, niin kuin, vaikka en ikinä valmistunut, niin mullahan on siis yliopistotaso journalistiikan koulutus. Okei. Okay. Siis mähän on ollut siellä tiedotusopin laitoksella vetässy, se, se journalistiikan linjan, linjan melkein loppuun saakka ja suomen kirjallisuuden linjan melkein loppuun saakka. Ja mä oon käynyt myös, maan yliopistotasolla opi, opiskellut kulttuurikritiikkiä, mm. suomen kirjallisuutta ja kulttuurikritiikkiä. Kyllä. Mutta et, tota, et periaatteessa mulla olisi aika hyvät speksit olla kulttuurijournalisti, jos mä niin. olisin vaan niin vetässyt itseäni sinne maisteriksi saakka ja mennytkin sanomalehteen töihin. Ja siis ja olisi Kyllä. varmaan nyt sitten työttömänä.
0: Kyllä. Mä sen maininnut...
1: siis se, että loppuun. Mutta mä en kuulu, mä en koe, mä en yleensä kirjo, mä kirjoitan jonnekin, että mikä mä olen, mut itseli on juontaja toimittaja. Mutta mm. että kyllä mä koen ongelma, olisin... Ongelmissa, jos mä sanoisin, että mä olen journalisti, koska mähän mm-hmm. olen koko. Mä oon tässä 18 vuotta tehnyt satoja kaupallisia Kyllä. yhteistyöstä. Mä oon suunnitellut niitä, mä oon toteuttanut niitä. Mä teen niitä jatkuvasti. Tänään viimeksi, nyt kun me puhutaan, niin kaksi. Niinpä. Tänään on hoitanut niitä sillä lailla, Niin mun olisi aika vaikeaa, siis toki mä teen kulttuurijournalismia siis teen tällä lailla. Niin äkkiä lähtee tekemään niin sanottua kovaa journalismia. Sitten mm. mun pitäisi jotenkin tehdä omasta mielestäni erosen kanssa. Eli että tämä lopettaisin kyllä silloin, jos mä ryhtyisin, niin muuttuisin selkeästi toimittajaksi, niin sitten mä katsoin, että nyt mä en voisi henkilökohtaisesti tehdä kaupallisia yhteistyötä. Mm. Mun mielestä tämä olisi oman uskottavuuden kannalta mulle henkilökohtaisesti tärkeää. Joku muu
0: Totta voi kai. ajatella sen toisella tavalla. Okei, sano tähän väliin, sitten mä pääsen siihen pois. Joo, eikö siitä vaan just, että, että tavallaan aikaisemminkin on joskus meidän podcastit viitannut Antoni Fantanoon, eli The Needle Drop, YouTube-kanavan pitäjä, joka on tavallaan tämmönen niin kuin, tämän vuosituhannen musiikkikriitikko. Tietyllä tapaa tosi ärsyttävä tyyppi, ja on monista asioista sen kanssa tosi eri mieltä, mutta se, missä niin kuin Fantano onnistuu, silloin on siis miljoonien ihmisten yleisö, sekä Tubessa, että, että varmaan Twitterissä ja Instagramissa etenkin, niin, niin se, että se Hänellä on tosi tärkeää selkeästi se, että hän pystyy vitsailemaan, sillä, niillä, sillä, leikittelemään sillä ajatuksella, että hän on niin musafani ja kriitikko samaan aikaan. Eli hän ei ota liian vakavasti tavallaan kumpaakaan osa-aluetta ja sitten pystyy tavallaan niin vitsailemaan sille, että, että annoinpa sitten tämän. Tämä ajatellaan nyt vaikka joku, joku pitchfork ei ikinä ole voinut niin huumorin kautta... Analysoida sitä, että he antoivat Daft Punkin Discoverylle sen jonkun, mikä se oli se arvio silloin, kun se joo, albumi tuli, joo. vaan e, Yltiö vakavasti 20 vuotta myöhemmin sitten korottivat sen arvosanan jonnekin kymppiin. <laughs> niin. Silleen, niin kuin, että, että ja siinä ei ollut huumorin häivääkään, vaikka ja. se tilanne oli niin kuin todella koominen mun mielestä. Mutta se, että... Et, 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 niin kuin, Fantano, mun mielestä se on niinku se tosi kiva juttu, ja minkä takia mä, mä niinku tykkään seurata häntä ja tykkään niinku kuunnella niitä se juttuja, vaikka ne välillä on tosi järjestettäviä, on se, että hän selkeästi niinku ymmärtää se, että ei tää, ei tää nyt oikeasti näe vakavaa ole. Ja hän tietenkin vitsailee sillä, kun monet sitten ajatellaan, otetaan joku Death Grips, joka on hänen niinku artisteja ja Death Gripsilla on tosi fanaattisia faneja, jotka sitten, jos Death Gripsin albumille antaa, 5 10, niin hän on oikeasti niin repii oh. niin, niin Se tavallaan niin kuin vitsailee sillä ajatuksella, että se, että se on niin kuin mun mielestä semmoinen asia, mikä ehkä mikä tuo siihen Fantanon hahmoon, ja hänen niin hän ei julkaise tekstiä millään tavalla, hän, ne on kaikki YouTube-pätkiä tai Instagram-pätkiä, mitä hän sitten arvioi tekee, niin se, se antaa sen niin kuin juuri sen niin kuin Helppo samastua siihen tyyppiin ja helppo ehkä jotenkin niinku reflektoida omia fiiliksiä jostain albumista, koska mä tiedän, että tää kaveri ei todellakaan niinku välttämättä ajatella, että hän on universaalilla tasolla niinku oikeassa jostain jutusta, vaan että nää on niinku varasia juttuja.
1: Joo, toi on erittäin hyvä esimerkki. Ja siis mä ajattelin, että se olisi, että jos kulttuurikriitikko ei olisi niin jämähtänyt siihen pelkkään kirjoitettuun tekstiin, joka julkaistaan sanomalehdessä tai sanomalehden mm. jatkeessa, eli sen tyylisessä niin netissä, mutta käytännössä se on kertsi mm. siis sanomalehti, vaikka sitä luetaankin sitten jostain screeniltä. Ja sitten ehkä korkeintaan se, mitä mekin tässä tehdään, eli pidetään podcastia, ja, tai sitten ollaan tällaisessa keskustelussa, jossain mm. yleisessä keskustelussa. Mutta että jos me haluamme, koska siis... Vaikuttajien keinot, mutta journalistin sisältö. Sen hmm. tyylinen puuttuu ainakin Suomesta melkein kokonaan.
0: Niin, niin. Paitsi Yle X tekee sitä. Aivan just. Ja on... Norlin, Orlin jo nostettu aikaisemminkin tässä. Ja hän, hänellä on aika hyvin silleen, niin kuin samantyyppistä kontenttia. Niin, ja hän, tekee,
1: joo, ja hän tekee tietysti omasta näkökulmasta ja nyt vaikka jää on selkeästi sillä vaikka nyt oli tuolla Euroviisoissa, niin se on vaikka sillain mun että mä, te, mä en ehkä olisi, vaikka mä oon hirveä intoilija tälle musiikkientusiastia, siis tällainen näin, niin mä en ehkä olisi ihan niin fani, kuin mitä musta tuntuu, että monessa kohtaa Katri on, mutta se niin. sopii hänelle, Jusun. ja hän tekee niin, mutta että sitten olisi kiva, että olisi tällaista spektriä, että kaikkien ei tarvitse ole, se, se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä äh, olin siis teostoraadissa Katrin kanssa, ja siis tiedän, että hän on erittäin analyyttinen ja osaava, Ihminen tuntee kohteensa, tuntee yleisönsä ja tuntee sen musiikin. Kyllä. Mutta siis tämä tota, siis se, se on jotenkin harmillista, että monet kulttuurijournalistit tuntuu, että ne olisi niinku haettu sieltä jostain 80-luvulta tähän mm. päivään. Ja tämä on, siis, on sitten yksi asia siihen. Joo. No, tietysti kun aika on muuttunut, ei tohon muuten tähän kyseiseen keissiin, että ei olla vaikka siellä TikTokissa tai missä, siis tällä, niin se ehkä se tärkein juttu on tämä, että toimittajilla tai medioilla ei ole seuraajia, tai niillä on niin kuin yleisö, mutta mm. se ajatus menee väärin, jos me ajatellaan, että meillä on seuraajia, tai jotkut, jotka tulee, kokoontuu meidän sisällön ääreen. Vaan journalistin Tai sisällöntuottajan tarkoitus on seurata sitä yleisöä. Se siis menee niin päin. Ja nyt on aika pitkälti tapahtunut journalismissa niin, että on haettu tietyllä tavalla sitä, kun tämä journalismi on tätä ja meillä on olemassa julkisen sanan, meillä on journalistin ohjeet ja olemassa JSN ja siis tällainen valvontaelin ja kaiken maailman pitkä historia miten sitä asiaa tehdään, niin siinä on ehkä vähän unohtunut se asia, että kun ihmiset ovat lähteneet liikkumaan eri paikkoihin sisältöjä kuluttamaan, niin oikeasti jos me halutaan olla heidän mukanaan, niin meidän on seurattava heitä. Mm. Ja vaikkapa juuri tällaiset iltapäivälehdet on siinä hyviä, Yle on ollut siinä hyvä, ja täh, 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 tähän ei ole täysin ongelmatonta, että me seurataan vaikka juuri TikTokin tai Facebookin kaltaisille alustoille, mm. koska siitähän saattaa seurata kauhean, kun siellä on algoritmit, jotka sitten leikkaa sitä journalismia, että, siis että siinä on isoja, isoja ongelmia niin. ja mä ymmärrän sen, mutta että toisaalta nyt kun me puhutaan vain tästä kulttuuriornalismista, niin tuntuu siltä, että ne on jäänyt sinne yhteen paikkaan ja odottanut sillä koko ajan vaan sitten silloin täällä valittaa, että kun te lähitte pois täältä. Niin. Eikä itse haluta lähteä sinne mukaan heidän peräänsä, kun heidän tehtävä olisi seurata eikä odottaa yleisöä niin luokse. Okei, siis tietysti tämä yksi iso asia, joka on taas ilmiselvä, mutta että se, että kun jos mä katson jostain, että onko leffa hyvä, niin mä saatan mennä sinne Rotten Tomatoes, ja siellä on sitten prosentit yleisön mielipide sitä elokuvasta, ja sitten kriitikoiden mm. mielipide sitä, siitä niin kuin Kun meillä on olemassa tämä kaikki data tarjolla, niin sehän on vähentänyt sen merkitystä, että onko, että mitä se kriitikko oikeasti on mieltä tällaisella hyvä huono akselilla. Niin, niin. Onko tämä hyvää vai onko tämä huono sen merkitys on vaan paljon pienempi kuin mitä se on ollut joskus aikaisemmin. Tietyllä tavalla se NS totuus, niin sitä ei tarvitse kuulla sen kriitikon suusta. Hmm. Me päästään itse. Tähän on tietyllä tavalla itsestään selvä asia. Mutta se, että miten tähän vastataan, niin yleensä tähän on vastattu sillä että Yritetään vaan vakuutella, että mutta kun mun mielipiteeni on valistuneempi kuin teidän mielipide. Niin. <laughs> tai sitten jotenkin, jos haukutaan jotain, mistä joku pitää, niin sitten sanoo, että no kun ollaan kuitenkin tällä ja tämä perustuu tähän ja tähän ja tähän. Mm. Mutta että kyllä niin kuin kritiikin kärjessä pitää olla se kontekstointi ja se, että autetaan sitä yleisöä ymmärtämään paremmin taideteosta. Niin. Ja tällainen tuntuu siltä. Ja nyt jos me mietitään nyt vaikka tätä, sivutaan nyt t- tätä Kiirakorpi-keissiä. Niin se, että mä jotenkin uskon, että meidän podcastin kuuntelijat tietää sen, sen, sen tota, koko tapauksen, mutta siis maaliskuussa ilmestyi tämä Korven runoteus Hyppää vaan. Ja Arttu Seppänen kirjoitti siitä sitten Lyttäyskritiikin Helsingin Sanomiin. Se oli otsikoitu, että Kiirakorven runokirja on surkea ja sen julkaiseminen on suorastaan vastuutonta hyppää vanhukkaa, kaikki runouden kielelliset mahdollisuudet. Ja sitten tässä kyljessä oli vielä, kuka sen kirjoittikaan sitten, sen tota kolumnin siihen tota Kiirakorven kirja todistaa, että kustantamoissa päätöksiä tekivät nyt laskukoneet. Mm. Se oli Antti Majander, joka teki sen. Totakin. Ja molemmissa oli hyvin pitkälti samanlainen kontekstin luominen, ja se on se, että, että tota, rahan takia tehdään nyt sitten julkaistaan julkisten kirjoja. Ja Aika vähän on nyt puhuttu tästä kontekstista, että oliko tämä nyt paras mahdollinen valinta. Ja vielä kaksi kirjoitusta, jos on sama, sama jotenkin, siis konteksti sama, sama asiayhteys ja tällainen. Että tällaisena kulttuurikuluttajana, niin mulle toi niinku varsin mielenkiinnoton huomio, niin. että ai jaa, että joku julkaiseekin julkisen runotteuksen sen takia, että se on julkis. Sille, kapitalistisessa yhteiskunnassa joku pyrkii
0: tekemään rahaa.
1: Wow. Niin, niin sillä Että varsinkin okay, tota, mun mielestä, kun tässä oli tämä, Artulla oli tämä pointti, niin sitten vielä tosiaan se Mayanderin, katsotaan se nopeasti, nopeasti kannattaa vanhan sanonnan mukaan kirjan kustantam on, tai ainakin sen pitäisi olla pörssin ja katedraalin välimuoto. Omasta puolestani käytän kyseistä sanontaa nyt viimeisen kerran. Ja siis fine, mä en ole sillain että tämä on ihan okosti kirjoitettu juttu. Mutta ei mulla ole mitään käyttöä tällä. Mä siis ihan sydämessä, että ei mulla ole mitään käyttöä tällaiselle. Ei mulla siis, niin. Jos me mietitään tätä Kiirakorven runoteosta, en ole lukenut sitä kokonaan, mutta olen kuitenkin lueskellut sitä tuolla kirjakaupoissa muutamia sivuja ja sitten tietysti, koska Kiirakorpi on julkaissut näitä runojaan siellä paikassa, minne ne on tarkoitettu, eli Instagramiin, mm. niin mulla on kyllä muodostunut hyvin selkeä kuva tästä, että siis kyllä mä olisin tämän toivonut kulttuurikritiikin kuluttajana, että tämä olisi kontekstoitu sinne, minne se minun mielestä olisi pitänyt kontekstoida, eli se on suomalaista Instagram-runoutta. Niipä. Ja kun se on suomalaista Instagram-runoutta, niin siinä ei oltaisi, oltaisi isketty niitä viittauksia jonnekin tänne. Nyt mä en tiedä, mihinkä siihen verrattiin. Oliko siinä Toni, Toni Halmeeseen esimerkiksi verrattiin sitä ja tällainen. Kyllähän huomattavasti parempi verrokkikohde olisi ollut vaikka Natalia Kallion, She Bigger Boots, Hmm. Joka oli siis, tämä kutsuttiin silloin feministiseksi manifestiksi ja tietysti tuo She needs bigger boots nousi myös viime kesänä otsikoihin sen takia, että siitä oli ne, oli se jotka Sanna Marinilla oli flow no. Ja siis tällä lailla. Ja totta kai Natalia Kalli on sitten tehnyt myös tic- ku, niinku muutenkin kirjoittanut asioita. Ja, ja sieltä oltais helposti voitu päästä johonkin tähän, niin kun, kun on olemassa ihan tämä Insta-poetry, Mm. jossa vaikka Rupi Kauri esimerkiksi on suunnattoman suosittu. Ja, se, et, ja siihen, niin kun, että mihin, miten tämmöinen Instagram-runous rakentuu, Diipa. ja mikä se Instagram-runouden kritiikki on ollut. Jos mä mietin tällainen, että tämä konteksti olisi ollut mun mielestäni paljon relevantimpi kuin se, että miksi täällä julkaistaan nyt sillä, että tämä on vastuu, koska eihän se, ei runoudu, vaikka se olisi kuinka huonoa, mm. niin ei runouden julkaisu on vastuutonta. Siis me tarvitaan enemmän Kiira-Korven runokirjaa, kun yhtäkään kritiikkiä Niinpä. siitä Kiira-Korven runokirjasta. Siis Eikä, lailla,
0: siis niin, niin, kyllä, kun... kyllä. Ehkä siinä oli vähän varmaan ajatus siellä Hesarin päässä, että se nivotaan tähän yleiseen influensserin kirjoja julkaistaan, vaikka niitä ei pitäisi julkaista keskustelua, mitä on niin kuin ollut, ollut paljon. Ja, ja kyllähän niin kuin se, se on ihan selvä homma just, että, että kyllähän se niin kuin vastuuhan tässä hommassa on kuitenkin, tai kustantajahan tässä on se tavallaan niin kuin se, jo, jolla se... Niin kuin, et tavallaan tämä niinku ki- Kiirahan tässä on vaan tavallaan vähän nyt juutunut mun mielestä niinku tässä koko hommassa, koska se on, niinku, mä on sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi kirjoittaa kirja, mutta se kaikkia pitäisi niinku ju- välttämättä julkaista ja se on niinku kustantaja oma päätös. Ne on tietenkin tehnyt sitten kaupalliset näkökulmiset päätöksen, ne haluaa se julkaista. Mutta tämä on ihan totta, kun mä just iso kysymys, ainakin itselle on tässä se, kun miettinyt tätä sen tekstiä kirjan, kirjaan liittyen, että olisiko se pitänyt jättää vain julkaisematta se niinku, teksti, mutta ehkä tota... Parempi pointti on se, että, se että, että, että ihan hyvähän siitä oli kirjoittaja että se ehkä palsta, palsta tilansa, mutta se, että olisihan siinä voinut jotain muutakin analyysia mahduttaa kuin vain se, että tämä on, kun ajatellaan perinteisessä mielessä runoutta, niin tämä on epäonnistunut teos, no. just koska kuitenkin se on aika selvää, että se ei perinteisessä mielessä runokirja ole.
1: Joo, ja, mutta kun siinä on tällaisia tiettyjä asioita, että... Aikanaan nyt vähän senkin varjolla, että tulee sellainen olo, että se oli mennyttä aikaa, mutta että, mulla on vielä tallessa se, että mitä silloinen kirjallisuuden laitoksen, oliko hän professori, ei tainu olla koskaan professori, vaikka oli tohtori koulutukselta, mm-hmm. Markku Ihonen kirjoitti siitä, että mikä on hyvä kritiikki ja sitten puhuttiin sellaisista erilaisista asioista, että mitä kirjallisuus on ja mitä t- Siis niin esimerkiksi tässä kyseisessä Arttu Seppäsen kritiikissä on selkeästi jotenkin sellainen ajatus, että me täällä kriitikkopuolella tiedämme, että mitä on runous mm. ja tämä Kiira Korven kirja ei ole runoutta. Vaan tämä on roskaa. Niipä. Ja jotenkin ajatukset, on ihan erilainen ajatus kuin mitä kirjallisuuden laitoksella 20 vuotta sitten opeteltiin. Ja siinä on ennemminkin, jos se on, kirjoitetaan jotakin, niin, rupeaa, niin mun aivoni rupeaa jotenkin ehkä sitä miettiin, että, niin, että, että joo, että tämä on tällaista, että mitä tämä oikeastaan onkaan. Tähän tuntuu, että tämä on tällaisia päiväkirjamerkintöjä. Mm. Yhdistettynä sitten johonkin tämmöiseen kasvutarinaan, että, että niin hetkinen, että tämä voisi olla vaikka, tiedätkö, tämän hidasta elämää, tai hidasta elämää, mm. franchising, onko se sulle Joo, tuttu? Tiedä, tiedä. Erittäin suosittu taas siis tällainen enemmän niin self help temppaus joka liittyy myös tähän Instagram-runouteen. Mm. Niin jotenkin mä ajattelen, että tämä on niin paljon enemmän sellainen, missä se avautuu, että niin kuin mihin tämä oikeastaan osuu tämä kiirakorhateos.
0: Mm. Mutta mut ehkä tässä kriitikko mutta, halusi varoittaa runouden ystäviä, että älkää niin, ostako Kiirakorven kirjaa. Niin,
1: mutta ja kaikki tämä, mitä mä sanon, ei oikeastaan puolusta sitä Kiirakorpea siinä mielessä, että koska mä olen samaa mieltä siitä, että Kiirakorven kirjoittamat lauseet ovat niinku välillä aivan niinku kammottavia. Mun mielestä niinku erittäin rumias. No, mm. Esimerkiksi tämä, että... Tota, ulos hengitän paskaa, sisään hengitän taikaa. Että mä ymmärrän tällaisena, joka on rakastunut aikaan 20-vuotiaana Katri ne. vala johonkin pesäpuun palaateokseen. tai siis ne tällä ne. lailla. Niin t- tässä, on, tässä on sellaisia asioita, joita mä en mitenkään ymmärrä, mutta mä ajattelen, että jos me haluttaisiin, no ja nyt tämä menee ehkä enemmän just tähän niin kritiikin analyysiin, siis täm- täm- tämmöisiin juttuihin, mutta että Okei, okay, no tää oli nyt esimerkki siitä, että millä tavalla mun mielestä kontekstoinnilla tehdään asioista. Tää tää Mutta mä sanon, että tämä mun konteksti on parempi kuin tuo Hesari konteksti. Mä Kyllä. väitän sitä, että tämä olisi ollut mulle paljon mielenkiintoisempi ja mä luulen myös, että vaikka mä opiskelusta joskus, niin mähän on tehnyt sitten urani täällä Hölöpölö kaupallisen radiopuolella. En mä väitä olevani, eikä mä voikkaan olla yhtä taitava kriitikko kuin mitä vaikka Kartuseppänen on mm. tai Oscario on tai Kalle Kinnunen on. Siis, en tietenkään ole, koska en mä tee sitä. Ja mä voin ehkä täältä niinku muistella, että mitä mä oon joskus oppinut, mutta se on ihan eri asia kuin sitten itse kirjoittaa sitä. Mm. Et jos joku sanoo, että no kirjoita sitten sit itse parempi, niin mä voin sanoa, että no en mä varmaan... Mä oon osaa kirjoittaa itse parempi, kun mä puhun täällä radiossa ja tehnyt sillä Siis näin. Mutta tota, se kontekstointi on niin hirveän tärkeää, se, että auttaa sitä, sitä lukijaa ymmärtämään. Mm. Se on hirveän tärkeä. Mulla on yksi hyvä esimerkki. Nyt ei mennä ehkä sen syvemmälle siihen, mutta että mun mielestä aivan mestarillinen kirjoitus oli vuonna, mä nyt googlasin, se oli tammikuussa 2021, silloin kun tää brittituottaja musiikin te- tekijä sofi kuoli, mm. kiipesi ainakin tarina mukaan katolle katsomaan täysikuuta ja niin, sitten näin, putosi, näin putosi sieltä. Ja että, että kun Oskari Onninen kirjoitti silloin tällaisen tekstin, kun tapaturmaisesti kuollut poptuottaja Sophie on täysin ohittamaton pioneeri ja tota on muuten vähän otsikko ei varmaan Oskarin oma. Hmm. On pitkä aika siitä, kun maamoja mullistanut poptähti on viimeksi kuollut samalla tavoin kesken parhaan luomiskauteensa ja Oskari auttaa lukijaa ymmärtämään, että mikä oli sofin merkitys. Mm. Moni ei varmaan osaa tässä edes sanoa hänen omia musiikkiaan, mutta sitten mitenkä hänen tuotantoonsa on vaikuttanut esimerkiksi Sannin mm. musiikkia ja monen muu. Tämä aivan siis niin kuin, tämä ei ole siis kritiikki, vaan tämä on siis eikä oikeastaan niin nekrologiikkaa vaan tämä on ihan kolmiin siihen merkitykseen. Tämä on aivan loistavaa kritiikäisen siis niin kulttuurijournalismi, joka auttaa sitä kuuntelijaa ymmärtämään, ja kuinka hyvin tämä toimisi TikTokissa. Toimisi mm. ihan mielettömän hienosti TikTokissa. Siis sillain, että siinä selitettäisiin, soitettaisiin joku tietty biisi, soitettaisiin joku toinen, niin saataisiin tehtyä tällainen niin minuutin mittainen jokin asia. Eli tietyllä tavalla siis se, nyt tämä menee mutta tosi tyhmästi sillä tavalla, että kun kuin mä kritisoin Artun yhtä tekstiä ja joku toiset toisen tekstin. Se, niin. niin kuin, no joo, no, no, he, he, no, he esim- ovat Joo, ja he ovat ammattilaisia, he kestävät tämän ja ovat molemmat tehneet paljon kaikkia niin hyvää ja huonoa, niin kuin me jokainen täällä. No joo, mutta siis sillain, että se Että se osaaminen ja se analyysi, se on on olemassa siellä silloin, kun useat näistä kulttuurijournalisteista löytävät hyvän kohteen ja hyvän tällaisen. Että siellä on olemassa todella hyvää osaamista ja tällainen näin. Mutta että mulla on semmoinen olo, että se jotenkin se, että yhä... Sellaisella kirjoittaa, joka lähtee kirjoittamaan, niin silloin mielessä, että monta tähteä mä tänne annan, niin mä rupeen perustelemaan siitä, että onko tämä hyvä vai huono. Mm. kun on kirjoittanut soundin, niin valtaosa mun soundikritiikeistä on kirjoitettu tällä lailla. Jos lukee sieltä, niin siellä on varmaan enemmän sellaisia, missä mä olen miettinyt sitä hyvä huono akselia ja kirjoittanut siihen. Ja sitten välillä mä olen onnistunut, ja silloin mä olen yrittänyt onnistunut vaikka kontekstoinnissa jollakin tavalla. Hyvin. Mutta se on yksi ihan sillä tär- tärkeimpiä asioita. Toinenesti tällainen, tota, mä olin kirjoittanut tänne itselleni, onko se muuta tähän väliin sanottavaa? Mä Ei, joo, sanon. aina menen <laughs> Joo, mä olin kirjoittanut täällä journalismin ihanteet ja todellisuus, mutta ehkä siitä voidaan hypätä nopeasti yli. Mutta useasti käy sillä lailla, että tämä ehkä liittyy ehkä toimittamiseen muutenkin, että eikä pelkästään kulttuuritoimittamiseen. Ja se on sellainen, että toimitaan tavalla A, joka on epäselvä ja saattaa olla vaikka epäreilu ja voi olla vähän hutasten tehtyä jotakin tällaista journalistista sisältöä. Ja sitten kun joku tuleekin, sanota että hei, 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 että mitä sä oikein oot tässä tehnyt ja la 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 laa, niin sitten, se, sitten siinä kohtaa kilveksi otetaankin sitten näitä niin journalismin ihanteet sillä lailla, että, että journalismi on tätä tai kulttuurikritiikki on tätä ja di, 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 di. ja sitten oikeasti ei välttämättä ihan, ihan teidän mukaisesti tehdäkään sitä sisältöä. Mm. Mutta, mutta siis okei, okay, mm, tuota, koska tästä tulee liian pitkä tästä, <laughs> niin sitten, niin otetaan lo, lopetetaan tähän viimeiseen, viimeiseen kohtaan, joka on, tämä nyt multa itseltäni arvailu, mutta että musta tuntuu siltä, että kulttuurijournalistit tuntevat aika huonosti suomalaisen mediaa kuluttavan yleisön. Okay. Eli huono tuntemus yleisöstä. Mulla on semmoinen, ja se, tämä liittyy siihen, että kun mä luen niitä kritiikkejä tai mä luen kolumneja liittyen sitten, vaikka just tällä, niin tämä liittyy ehkä vähän se urheiluun tai sitten niin tällaisiin euroviisuihin ja tällainen näin, niin musta tuntuu monessa kohtaa siltä, että ikään kuin tämä kirjoittaja ei olisi tuolla ikinä ollut tämän yleisön kanssa missään. Mm. Että jos siihen yleisöön jossakin kohdassa, jossain keskustelussa viitataan, niin siihen viitataan joku tällaisella halveksunnalla tai parhaimmillaankin sellaisella pienellä ivalla, hmm. että tuolla noin juntit on nyt kohta taas siellä nauttimassa Lauri Tähkästä. Tai kohta tuolla ollaan taas, että siellä on se, just puhuttiin, kun että Blur esiintyy Flow Festivalta, kohta siellä taas on ne keski-ikäiset siellä joraamassa jotain mennyttä musaansa. Hmm. Siis sillä lailla, että siihen yleisöön suhtaudutaan tosiaan tällä. Että että, onko, onko se samaa mieltä? Tuleeko tällainen olo? Joo, että totta, kai, totta
0: kai, totta kai. Kyllähän se on. Joo, <köhö> ehkä tämä on se, mikä takia tuosta Fantanosta haluaisin taas mainita, mm. on just se, että tavallaan siitä, siitä, siinä ei välity siitä, niin Fantanon puheista. Mm. Välityy ollenkaan tai tämmöinen, tietyllä tapaa tämmöinen, niin arvoasetelma, Joo. mikä ehkä monesti sitten niin siitä kulttuurikritiikistä syntyy ja sen takia niin kuin, se on virkistävää se,
1: että. Joo. koska mulla tulee sellainen, mun on ehkä helppo sanoa tällä, että koska radiotyöläisen elä, siis tähän työhön kuuluu kommunikaatio, päivittäinen kommunikaatio kuuntelijoiden kanssa, sen yleisön kanssa, että siinä väkisinkin alkaa, ja sitten kun ollaan tuolla tapahtumissa, tai sitten kun täältä haetaan jotain kisapalkintoja, mm. niin jutellaan yleensä, saatetaan joskus, jos on aikaa, niin pyöräytetään tässä studiossa ja katsotaan, että tällä tätä tehdään, ja siis jutellaan niiden ihmisten kanssa ja ollaan jotenkin mukana siinä. Ja se on hirveän tärkeä osa sitä, että kun puhutaan yleisölle, niin me tiedetään, että no, no, keitä nämä oikeasti on. Mm. Ja mun mielestäni tällainen, ja influenssereillähän on hyvin pitkälti sama, että se perustuu kommunikaatioon. Mm. Kommunikaation yleisön kanssa, kommunikaation eri toisten influenssereiden kanssa, ja ollaan siinä luodaan sellaista yhteisöä.
0: Ja onko sun pointti siis se, että tavallaan niin kritiik- kulttuurikritiikiltä puuttuu se niin yhteys yleisöön. Sanotaan, että tota... Pitääkö sitä olla? Hirveän
1: Mulla on tähän hyvä, hyvä selkeä vasta. Siis, jos et sä ikinä ollut tuolla jossain festareilla tai vaikka jossain camping-alueella, käynyt syömässä aamiaista sen yleisön kanssa joko sun sisältöjä, Kuluttaa. Et ole niiden kanssa. Et tuolla, jossa jotenkin juhlinut jossakin tietyssä tilanteessa vähän itsellesi tuntemattomien tyyppien kanssa. Mm. Jos en sä niin tiedä yleisöstä, että minkälaisessa elämäntilanteessa onko niillä lapsia? Miten ne suhtautuu vaikka omaan, omiin työkavereihinsa, Mistä ne käy ostamassa niiden ruuat? Miten ne, siis, siis tällaisia asioita. Jos et sä oikeasti juttelen niiden kanssa jatkuvasti päivittäin tai vähintään viikoittain, ja sanotaan 10-20 vuotta, niin miten sä voit kommunikoida niitä? Mm. Siis miten ihmeessä se on mahdollista? Jos et sä tiedä sitä yleensä, ja kun mä luen niitä tekstejä, jotkut kriitikot ja kulttuuriannallistit tuolla saattaa hyvin sanoa sillä että kyllä mä tiedän, kun mä haluan, hyvä, hyvä sinä. Mm. Mutta yleensä, kun mä, aika useasti, kun mä luen niitä tekstejä, niin mulla on semmoinen olo, että tämä henkilö ei ole niinku ikinä ollut tuolla oikein niinku yleisön puolella. Musta tuntuu, että se juopa, sen tekstin ja sen meidän niin ympäröivän maailman välillä, se on niin valtava. Se niin on pa. ihan hirmuisen suuri. Ja kun ne, jotka journalistin ohjeita ovat lukeneet, että tämä ehkä liittyy tuohon journalismin ihanteisiin, niin siellä lu- lukee se, että toimittaja vastaa ensisijaisesti vastaa yleisölle. Niin He ei vastaa sille taiteilijalle, eikä mm. sille kustantajalle, ja. ei poliitikolle, eikä urheilijalle, eikä urheilupomolle, eikä gallerian pitäjälle, vaan yleisölle. Ja sitten tämä nostetaan aina sieltä siinä vaiheessa, kun joku sanoo, että, että onpa muuten huono teksti. Niin Minä vastaan yleisölle ja sitten miettii, että no niin, joo. Mutta miten sä tunnet sen yleisön? Vastasitko sä sille yleisölle, kun sä kirjoitit ton kirjoituksen sillä?
0: Ja, niinku, ja tää on se, mistä tulee mieleen se, että mikä monesti häiritsee vaikka niinku se seppä sen kirjakorpiteksti tai sitten jotain muuta, kun on, on valtavirta musa-artisteja, vaikka mm. kritikot teilaa. Ihan monesti aiheellisesti, jos albumi on tosi huono vaikka no. heikosti tehty, mutta se, että kyllähän se jotenkin ehkä pitäisi tuoda sitten ilmi, jos joku asia on niinku to- tosi suosittu, niinku, että niinku pyrkimään sitä analysoida myös, että mikä, mitkä ne on ne asiat siinä, mikä resonoi siihen isoon yleisöön no. Kaikki, kaikki, kaikki suosituunsa ei ole kuitenkaan tämmöistä niin väkisin ihmisille syötettyä Joo, <sumian> <sumian> <risimian> <nith> <sumian> 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 ja
1: kuten mä oon tässä nyt moneen otteeseen varmaan, tai toivottavasti olette huomanneet, että mä en ole missään vaiheessa lähtenyt hyökkäämään sellaista vastaan, etteikö kriitikko saisi lytätä artista. Mm. Tai siis sillä, että tuossa niin se lyttäyspuoli oli mulle aivan fine. Mä en mitenkään koe, että siitä oltaisiin oltu jotenkin liian jyrkkiä tai
0: epäreiluja tai jotain siis sen tyylistä. Itse odotan siitä, että milloin tulee ensimmäinen Suomessa ensimmäinen tämmöinen, ö, tavallaan modernin aikojen kriitikko tai pop-kriitikko, joka, joka hyödyntää sitä, tavallaan, niin kuin muutenkin kuin sitä kirjoitettua tekstiä aktiivisesti omassa, omassa tavallaan, brändissään ja toiminnassaan. Jo, koska tota, mä voisin jopa kuvitella, että semmoiselle on kysyntää. Semmoiselle, joka, joka tavallaan pystyy myös... Niin mainitsit, että Katrin Norlin on huippu, mutta just, että kuitenkin se lähtee lähinnä vaan siitä, niin fanittamisen puolesta, semmoisesti, joka pystyisi tavallaan niin uskottavasti ja hauskasti ja luontevasti myös tavallaan niin kuin oikeasti niin kuin kriittisesti arvioimaan niin kuin myös asioita, jotka häntä itsensä ei niin miellytä. Kovikaa paljon. No. Mä odotan nyt semmoinen, jossain kohtaa tulee. Ihan varmaan joku kohta pamahtaa joku maailman filmaattisin 20, joka on hoksannut sen, miten tämä homma
1: tehdään. Jussi joka on siellä. Tai vaikka siellä urheilupuolella, siellä jalkapallopuolella on aika hyviä. Gary Neville, joka on siis tota toi Manchester Unitedin mm. entinen huippupelaaja. Nykyään sitten taitaa olla, onko se BBC tai missään. Jossain, jo. jossain siellä. Niin, niin. Esimerkiksi hänen analyysinsä siitä, että miten hän ei uskonut tammikuussa, että Arsenal voittaa mestaruuden. Sitä, että se jahti, koska hän mm. osui oikeaan, niin sit se, mm. se tulee pyörimään täällä hirveästi. Mutta siinä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla pystytään tekemään hirvittävän viihteellistä ja sitten aivan huippuluokan analyyttista. Mm-hmm. Siis niin se, on, se on taas urheilujournalismia. Kyllä, kyllä. Siis tällainen näin. Nyt mä muistan sen, mitä mun piti sanoa. Ja se liittyy varsinkin popmusiikkiin ja popkritiikkiin ja siis tällaiseen. Että kun me on olemassa erilaisia taiteen lajeja. Me voidaan ajatella nyt ehkä juuri runoutta sillä tavalla, että siellä on olemassa vuosisatojen mittainen perinne, jolloin me voidaan olla paljon tarkemmin kiinni siinä ehkä siinä runouden siinä sisällössä ja tällä Vähän to, toisin kuin mitä mä tuossa sanoin, että, mm. mutta että me voidaan ajatella hyvin perustellusti, että miten uusi runo, runoteos suhteutuu sitten siihen aikaisempaan. Mutta että vaikka popmusiikki tai rockmusiikki, niin sehän suhteellisuus, siis se populaari, se on jatkuvasti yhteydessä siihen aikaan ja nimenomaan näihin tähän yleisöön. Et sen takia mä koen, että se yleisen tuntemus on niin hirveän tärkeä, että sen teoksen tuntemus ja sen kyseisen tyylilain historian tuntemus ei riitä sen takia, että jos me ajatellaan vaikka sitä perinteistä rockibändiä, Jos me koko ajan ajatellaan, että se on menneen ajan menoa mm. tai mikä tahansa, mm. diskomusiikki on menneen ajan tällainen näin. Jos ei me tunneta sitä yleisöä, populaarin arvo määrittyy hyvin pitkälti sen yleisön kautta. Popmusiikin arvo määrityt. Tatchatan arvo on nyt mitattu. Ja se on sangen suuri, koska se on bilepiisi. Ja se on pistänyt ihmiset bilettään.
0: Joo, yhdistänyt monenlaisia ihmisiä.
1: Joo, niin meidän on pakko tietää se yleisö, jos me halutaan tehdä huippuluokan kulttuuri- tai musiikkiorganismia siitä biisestä. Meidän on pakko tietää se yleisö, koska se yleisön reaktio on osa sitä Biisi. et sä niin DJ, sä varmaan ymmärrät tämän erittäin hyvin, koska Joo. se on koko, se on niin pakko tietää sun, että miten se biisi resonoi sen yleisen, sen kyseisen kyllä. biisin arvo on. Me just näin jonkun video, missä oli taas toi Lykkeliin I Follow Riversin Magician Remix, mm. ja kaksikymppiset opiskelijat hyppi ja sitä ja osasi joka sana.
0: Joo, kyllä se, se biisi on elänyt <laughs> se, semmoisen tota, t- t- itse... Itse reflektio, kommentin tähän väliin, heitän vielä, että siis totta kai Judge Chan kaltaista hittiä jo pitkään aikaan ollut niin tuolla yökerhoa oh. puolella. Ainakaan itse on ole nähnyt jos ihmiset oikeasti, vaan kertoo sen jälkeen niin kuin lose their marbles niin sanotusti, jopa välillä vähän huolestuttavankin paljon. Mutta anyway, mut siis silloin kun käytiin umk läpi, niin mä teilasin siis kuumaan ylivoimainen niin kappaleahan täysin. Ja, ja tota, mutta... Mä tunnustan, että mä soitin viimeksi hänkkäreissä, kun on ylivoimainen no niin. biisin. Ja, ja tota, mä oon vaan huomannut sen, että se biisi resonoi jengin kanssa niin kuin todella paljon. Oh. Joka on saanut mua niin ihan sen takia, kun mä oon nähnyt sen tilanteen, niin ihmiset laulaa sitä mukana, ja, ja se teksti koskettaa jengiä. Niin kyllä mä oon joutunut miettimään uudelleen mun suhtautumiseni ei, siihen ehdottomasti. kappaleeseen. Ehdottomasti. Ja, ja se, että jos me nyt ei käytä biisi biisiraati läpi, niin mä Sanoisin toisenlaisiakin asioita siitä kappaleesta, koska mä oon ne, no, antanut, se on antanut mulle perspektiivisen biisin tällaisesta vaikutuksesta, impactista tai tämmöisestä, Jaa. kun mä oon nähnyt niinku, tavallaan ympäristössä kuinka niinku, ihmiset rakastavat sitä kappaletta ja samastuvat siihen tekstiin ja, 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 ja niinku, tanssivat sitä.
1: Niin tähän tota. siis on juuri se sellainen, että kun mietitään siitä että sellainen kauhtuneeseen pikkutakkiin 80-luvulla sonnustautunut kulttuurikritikko, ei ikinä pystyisi peräätymään siitä. Siis se, se että nyt niin. niin mä puhun tällaista stereotyypistä, että varmaan ja tuolla jo. on niinku moni, moni kriitikko mietti, että no olenhan mä perääntynyt ja olenhan mä muuttanut mielipiteitäni ja tällainen mm. näin, mutta tota, se, se tuntuu olevan hirvittävän hankalaa sanoa, että no joo, no te tykkäätte, mutta kun te liittyen juuri tähän, että huono tuntemus yleisöstä. Mä vastaan joo journalistina yleisölle, mutta en mä niin paljon vastaa yleisölle, että mä voisin myöntää, että yleisö on oikeassa. Kun se, niin, niin. Niin, kun siis ja sitten ruvetaan hakemaan sellaisia jotain että no joo, totta kai, kun tää on viihdettä, että jos se yleisö tykkää siitä, niin tää mm. on nyt sitä pikaruoka hampurilaista, ei se tee siitä hyvää, ja la 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 la. Nämä kaikki jutut on kuultu niin hirvittävän monta kertaa, mutta popmusiikissa se yleisö on mm. osa, sitä teosta se yleisön reagointi kyllä. on osa sitä teosta ja se on tosi tärkeä osa sitä kulttuurijournalismia ja kun se leikataan pois ja yleisö ei kiinnosta ei se ole se yleisön vika <laughs> se on se kulttuurijournalistin vika jos ei se osaa ottaa sitä mukaan sitä kyllä.
0: tyyppiä siihen. oli ihan hyvä loppukaneetti.
1: Tää oli mun mielestä ihan hyvä loppukaneetti. Mulla varmaan oli paljon enemmänkin vielä sadottua. Mä <laughs> sanoin sitten koska kuten sadottua me tähden joka kerta kun me puhutaan kritiikistä mm. anti kerta eikä varmaan sitten viimeinen, että se seuraava kohu on tulossa kyllä. Niin, se niin, tulee niin, ihan joitain. yhtä yhtä varmasti väyrysen pressan ehdokkuus. Kyllä, kyllä. <laughs> niin, tuota. mutta
0: jos haluatte kuulla aiheesta lisää Antti-näytöksiä, niin etsikää hänet joltain namperelaiselta terassilta kesällä, <laughs> Sitten, kun Antti kesälomansa viettää heinäkuussa, niin no. he kertoo. Minä kerron mielelläni. Lisää yksityiskohtia. Hyvä. Tämän pitkän jakson päätteeksi otetaan Älä nuku tämän ohi-osio, joka tällä kertaa ainakin meikäläisen kohdalla ei ole biisi, vaan se on Instagram-tili nimeltä arva albumi Se on hauskaa, enhän mä oon tätä aikaisemmin vielä nostanut,
1: et muista. No niin, hyvä, hyvä,
0: hyvä, kun tästä on vaan niin paljon kaverita kanssa ollut puhetta. Muutamat tyypit, joidenkaan henkilöllisyydestä minulla on arvauksia, mutta en 100 prosenttia varma voi olla, niin pyörittävät tämmöistä arvaa albumin nimistä Instagram-tiliä, jossa he piirtävät ulkomuistista albumin kansia ja ne pitää sitten arvata. Se on hauska konsepti, koska nämä albumin kannet vain etäisesti muistuttavat sitä, minkälaisia ne oikeasti ovat ja, ja tämä on semmoinen hauska leikki nyt. Vasta 180 seuraajat tälle tilille. Mutta 89, kun mä no, yes. Niin tota, tämä on aina, aina semmoinen massiivisen tuuletuksen paikka, kun pääsee tänne ensimmäisenä jonkun albumin arvaamaan oikein. Viimeksi arvasin huo- väärin tämmöinen apina-aiheinen kansio, josta luuli, että se oli pavementin wowizowy, mutta kyseessä olikin sitten ö, CMX'n aura.
1: Oho. <laughs> niin onkin. Mä Tämähän on ihan nerokasta. Mä, mä rupesin heti ihan koukussa, ihan koukussa heti, vaikka olen vasta muutaman sekunnin nähnyt tämän.
0: Kyllä. Täällä on postauksia 157, mä oon ehkä taannut kolmeen saada ekana sen oikein.
1: Oho, oho siellä on nyt siellä on sitten mestareita vastassa, jos Kyllä. haluaa voittaa että voittaa kilpailuja. Että. Mielkätä. Mulle ei ole sen, sen kummempaa, että eikö mä joskus kehunnut tätä Successionia? Ota sitä? TV-sarja varmaan oli. Silloin nyt viimeinen kausi on meneillään, ja nyt kun me puhutaan, niin taitaa onko se jo kolme jaksoa vielä tulematta. Ja ja. Se on menossa kohti väijämätöntä, joka tässä hetkessä vaikuttaa siltä, että sieltä tulee olemaan se niin totaalinen romahdus. Ja se, se on sekä dialogin henkilöhahmojen näyttelyn ja ehkä tällaisen nykyaikaisen satiirin. Se, se on sellainen mestariteos, johon tullaan viittaamaan, mm. jos on kun Saksia kattanut, katsonut, niin eka tuotantokausi on ihan ok. Tokaisessa tuotantokaudessa rupeaa miettimään, että alkaako tämä olla jo vähän nähty, ja sitten se mm. kuitenkin korottaa niitä kierroksiaan. Ja kolmannen tuotantokauden viimeiset kolme jaksoa on tämän nykyaikaisen amerikkalaisen viihteen ihan niin kuin mestariteosjaksoja, ja tämä viimeinen tuotantokausi on aivan huikea. Noniin. Ja että tämä todennäköinen, siis tämä on se viimeinen, se loppuu tähän tuotantokautta, ja se ei, tästä voi millään tavalla kyllä mennä, että se voisi mitenkään fiksusti
0: jatkuakaan.
1: Kansi, kansi Lucy ja Succession läpitte, koska se on ihan mahtava sarja.
0: Toivotaan, että tulee sateinen kesä, niin minä voin sen tehdä.
1: Joo. <tos- tos- tos-> Hyvä. Tämä oli Antti, kerta, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikin. Jos on jotakin sanottavaa, räntättävää mun ränttejä, niin sanottuja counter niin niitä otetaan vastaan. Varsinkin jos joku, joka kirjoittaa kulttuurijournalismia, niin kokee, että mä olen joko kohtuuton tai väärässä tai stereotyypittelevä. Että minä no. ulos hengitän paskaa, mutta en sisään hengitä taikaa. <tos> <tos> niin, niin tota, se, olisi, se olisi mahtavaa, koska mulla on sellainen hyvä ominaisuus itsessäni, että mä mielelläni muutan mielipiteitäni ja ajatuksiani kohti lempeämpiä paikkoja, jos se tuntuu siltä, että tota, jos se kulttuurionalismin murheen alho johtuukin, vaikkapa kapitalismista, jolle me ei pystytä yhtään mitään, mm. niin, niin, niin me sitten saa sanoa semmoisenkin asian.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos kaikille kuuntelemisesta, palataan asiaan pian taas. Moiro. Heppo. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.